0: En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros. Bien, tenemos una comunicación telefónica con la periodista eh, uruguaya, radicada en Irel hace mucho, por muchos años, eh, la conocida periodista Ana Jeroselimsky. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo te va?
1: Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, qué está? bien, La qué... de la doble personalidad es que sí, soy, soy, soy de Radio High, porque me conoce como Ana Claro. Mi nombre es soltera o Hanna Berry.
0: Por eso ¿sabes? quería que lo, que lo digas vos, <ríe> me parece bárbaro. Eh, la verdad es que te agradezco enormemente Cinco que, que tengas la posibilidad de comunicarte con nosotros y que bueno, vos además de ser una eximia periodista y además escribiste, con la velocidad de un rayo, eso te lo digo porque te lo dije por teléfono y te lo digo y lo digo públicamente, en un artículo eh, excelente respecto del largo brazo de la solidaridad de Israel. Y quisiera que lo compartas con la gente en momentos tan especiales que con el terremoto de Turquía, el, el terremoto que hubo en Siria y eh, la velocidad de, de solidaridad que tiene Israel. Te escuchamos totalmente.
1: Sí, eh, sin duda, mira, ele... Te digo Alberto, la primera nota sobre ese tema, inclusive con ese título y parte de los párrafos también de aquel entonces, la escribí años atrás a raíz de una de las múltiples eh, delegaciones de ayuda israelíes. En ese momento no me acuerdo cuál era el detonante, pero en tantas oportunidades la unidad de rescate del, la uni, del Comando de Defensa Civil de Chahal, la Fuerza de Defensa de Israel, llegó muy rápido a lugares de catástrofes, a escenarios, eh, de terremotos, también otras circunstancias, ¿verdad? Hay aludes o atentados, pero lo de los terremotos es siempre muy notorio. Eh, que yo escribí esa nota originalmente con ese, ese título, el brazo de la ayuda humanitaria, es el brazo más largo de Israel, porque en general se habla, ¿verdad?, del Mossad, de los comandos prontos para llegar a cualquier lado, lejos inclusive de Israel, si es necesario para frustrar un atentado. En camino, es verdad, eso existe, pero yo creo que el resorte más rápido, el brazo más largo, es sin duda el de la ayuda humanitaria. Israel se hizo presente en numerosos escenarios de catástrofes. Si hablamos ahora de terremotos en Turquía, ahora, yo hace muchos años, si no me equivoco, fue en el 99, cuando el primer ministro de la Barak viajé en la de, para acompañar, para cubrir, ¿no? La, la delegación, eh, el primer ministro Barak también fue a Turquía para para ver eh, los trabajos de ayuda que estaba realizando la delegación israelí, estuvo en Nepal, en México, en Haití, donde no, realmente, en una cantidad impresionante de escenarios, y te cuento porque creo que es especialmente importante mencionarlo ante oyentes argentinos. Hace un rato, eh, no por gran investigación mía, sino viendo un post en Facebook, me topé con algo muy interesante que escribió Daniel Carmón, que recordarán los argentinos especialmente de la colectividad judía, Daniel Carmón era el viceembajador de Israel y el cónsul claro, en eh, sí, la embajada sí. de Israel en Buenos Aires cuando fue el atentado, ¿verdad? Que él mismo salió herido, perdió a su esposa, Eliora sí, el Carmón, madre de sus cinco hijos. Eh, bueno, y él eh, escribió un post en Facebook hace un rato con fotos eh, que se nota que son fotos de hace muchos años y dijo cómo, eh, eh, no me acuerdo en este momento el término que él usó, no, no habló de los círculos que se cierran, pero habló de una tradición de ayuda que no comienza ahora. Son fotos en las que aparece su padre, eh, que era cónsul en Estambul, eh, cuando a raíz del terremoto que sufrió Turquía en 1966, eh, Israel también envió una delegación de ayuda, y mm, allí está el padre de él, él compartió esa foto, yo enseguida le mandé un mensaje, me, me dio más datos, eh, cuando como cónsul en Estambul eh, recibía a la delegación israelí el equipo de ayuda humanitaria que se enviaba. No existía en ese momento la unidad de rescate tan especializada de renombre mundial que existe hoy, pero sí ese brazo humanitario de enviar ayuda y en unos años en los que Israel no era el país tan bien poderoso económicamente que, que es hoy, estamos hablando del 66. Y ya entonces eh, estaba pues eh, el cónsul Carmón eh, recibiendo um, para entregar, mejor dicho, recibiendo para entregar, ¿verdad? Claro. a las autoridades turcas y a los scouts de Turquía, esa ayuda es eh, muy, muy impresionante.
0: Ya actualmente Sal está Sal está eh, trabajando en Turquía, eh, ya están los rescatistas eh, trabajando a, a Brasil. Sí, partido. sí,
1: ya llegaron, sí, partió anoche la delegación, ya llegaron, esta mañana en una entrevista a la emisora, ahora no recuerdo si era la radio pública CAN o a la emisora del Ejército el embajador David Saranga, que fue embajador en Rumania hasta hace unos meses, y ahora viajó al frente de la, del equipo de la Cancillería israelí en la delegación, dijo que ya estaban en territorio turco, pero esperaban, y quizás en el interín ya se hayan podido mover, que, puedan, que el estado del tiempo permita que se desplacen hacia las zonas que las autoridades turcas destinaron a los trabajos del equipo israelí.
0: Right, Hay tres
1: zonas determinadas, no recuerdo los nombres, que, que el gobierno turco o las autoridades de emergencia... ...pidieron que sea allí donde trabajen los rescatistas israelíes... ...que te diré, la delegación tiene casi 150 personas... ...están los rescatistas, propiamente dichos... ...o sea, soldados y oficiales... ...algunos en servicio eh, regular, obligatorio... ...y otros eh, en, la, en servicio de reserva... ¿verdad? ...lo sí. que en hebreo se llama miluim ...que son miembros, ¿verdad?, integrales de la, de la unidad de rescate... ...que cuando hay un, un desastre, ya saben... Que empiezan a prepararse porque los van a convocar enseguida. Correcto. Eh, bueno, entonces está la delegación, los rescatistas mismos, que son aquellos que se suben, ¿verdad? Como conocemos de las imágenes eh, típicas de esas situaciones, a los escombros, se trepan y ven dónde se puede uy, tratar de ubicar sobrevivientes, toda una cuestión profesional, si queréis, después hablamos de eso, sí. cómo se hace. Y eh, están también eh, los, eh, los médicos, paramédicos, ingenieros expertos en desmoronamientos, eh, hay expertos en resiliencia, en trauma, eh, junto con lo, la unidad de rescate del Comando de Defensa Civil y los eh, enviados de la Cancillería para diferentes eh, trabajos que hay que hacer. Hay voluntarios de Maguenda Vidadom, la estrella de David Roja, de la otra organización de emergencia nacional de Israel, Ijuda Tsallah, de la Autoridad de Bomberos y Rescate de Israel. Es, y te digo que esta mañana eh, compartí, digo, a veces en medio de la vida, ¿no? Eh, la, las claro. cosas que hacen al país todo. Compartí con el pequeño grupo de WhatsApp de mi familia, o sea, con mi esposo, mis hijos, mi nuera, mi yerno, uno de los tantos videos que hay, un video especialmente eh, emocionante y también triste, eh, que se ve que sacan un bebé recién nacido, desnudito, de los escombros. Sí, vi el video, terrible. Bajo los escombros. Y logran, logran rescatarlo Yo les mandé y ahí mi yerno dice, Miluim, Nikim, o sea, muchachos de la reserva de mi unidad, de cuando él estuvo en una unidad de combate en, sí. el, en, el, en el ejército, están viajando como voluntarios para montar guardia a cuidar a la unidad eh, de rescate israelí. Qué increíble, ¿no? Le quiere comentar a la están claro. atentos a la seguridad.
0: quiero comentar la se gente. considera
1: que es una zona, se ve que medio hostil, y hay que cuidar también a la delegación.
0: Seguro, ¿no? O eh, sea, lo, por
1: diferentes lo... lados, esfuerzo eh, mancomunado.
0: Eh, lo que Jana eh, está relatando es un video que yo vi y que te digo la verdad me dejó estremecido. Una mujer que estaba bajo los escombros, ah, estaba, eh, dio a luz sí. a un bebé y los rescatistas sacaron el bebé. No sé qué pasó con la madre, claro. el, el video dura cualquier cosa. Ahí va,
1: que... ella no, ella, a ella no se la ve, ¿verdad? Pero de repente se ve que un hombre saca un bebé se sale con un bebito, un bebito cualito, ¿no? desnudito. Al segundo, nacido, y alguien le tira una manta, una frazada. Ah, Dios mío, no, no de parte de países cosa. donde hay tantos. De Turquía también, pero ayer yo vi un video, eh un video de Tur de Siria ¿no? de que, o también sí, sí. otra parte del, del terremoto, creo que era cerca de Alepo si no me equivoco eh, cascos blancos ¿no? de los sí, que sí. están realmente para Misiones de Paz eh, eh, tratando, y hombres simplemente rescatistas de los servicios o voluntarios locales eh, durante horas trabajando para lograr salvar a dos niños con vida afortunadamente que encontraron debajo de los como yo pensé en un país en el que el propio presidente mató a tantos de sus propios ciudadanos. O sea, un horror de un régimen asesino y acá cada vida es un mundo. Es muy fuerte, muy fuerte lo que se vive en una situación
0: Ahora, así. Es importante lo que vos estás comentando, ¿no? porque estas cosas que mucha gente no conoce, el largo brazo de solidaridad que tiene Israel para con el mundo, independientemente ...de los temas políticos... ...independientemente de la geopolítica... ...porque cuando alguien se está ahogando... Sí. ...no hay que darle un curso de natación... ...como decía el Rebe... ¿no? Claro. Desde ...cuando alguien se está ahogando... ...lo que hay que hacer es claro. salvarlo... ...el curso de natación se lo sí, darás después...
1: Exacto.
0: ...y esto claro, me, me, me pareció muy, muy importante... ...lo que vos y planteas... Hay,
1: ...acá hay un tema interesante Alberto... ...ya que mencionas esto... no eh, ...del espíritu solidario... ...de ayuda humanitaria de Israel... Conocemos, es indudable, por supuesto no todos conocen, pero es un hecho desde hace mucho tiempo realmente. Aparte eh, es interesante cómo se reacciona como un resorte, hay una catástrofe y ya se están organizando, es imponente. O sea, no esperan viste mucho formalismo. Acá aparte los israelíes son así, de armas tomadas en sentido no bélico, me refiero... Claro, sí, sí, de tomar adelante. una decisión rápidamente. Sí, ahí está. Bueno, y ayer, aparte sí mucho formalismo, ¿no? Este Y ayer surgió el tema. Yo oí al propio primer ministro Netanyahu diciendo que llegó un pedido de ayuda también de Siria, que Israel accedió. Después, no de su voz, se dijo este que no se va a mandar una delegación, pero sí,
0: pero sí el elementos. de ayuda
1: humanitaria, remedios. Claro. Fra... Bueno, la cosa es que es un tema medio extraño, te diré. Yo me contacté con alguien que no tengo permiso para citarlo, así que no, no diré quién es pero alguien que está muy metido en el tema de ayuda humanitaria, no en representación del gobierno. Eh, y le dije, ¿te parece que se...? Como después, durante todo el día, después de esa frase de Netanyahu, eh, salieron informaciones, claro, en medios responsables de Israel. Por ejemplo, el responsable de asuntos militares de En eh, Temes, lo que se llama el canal N-12. Mir Vori, que es un periodista sumamente serio, él dijo, como he hecho, sí que Israel va a mandar ayuda a Siria, pero como no se publicaba más detalles, yo empecé a dudar, y le pregunté a esta persona que digo que no cito porque no no, no la atribuyo, mejor la no tengo su permiso, y es alguien que siempre está en temas así, con cuidado, con cautela, de no exponerse demasiado, eh, y me dice, no, no es verdad, no llegó ningún pedido eh, de Siria, eh, claro, tampoco puedo asegurar que esa persona tenga absolutamente la razón, pero me contestó en forma muy categórica. Eh, dice, Netanyahu ofreció ayuda a través de Rusia y Siria se negó a aceptarla. ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué Netanyahu dijo lo que dijo? Porque yo lo escuché su voz diciendo, llegó un pedido, de, no dijo del régimen de Assad, un pedido claro, de un pedido. enviar ayuda a Siria que También podía llegar a través de terceros, así ¿no?
0: fue fue publicado así en esos términos, acá en la, en la Argentina publicaron eso, cómo vos lo estás relatando. Claro, bueno,
1: yo mismo lo publiqué, yo lo publiqué después, publiqué en Twitter y eso, un, le puse, ¿sabes? Este, pinzas al asunto, cuando empezó a evolucionar un poco esa información, ahora de mañana se dijo que no, pero Netanyahu lo dio como un hecho. Quizás, digamos, lo presentó de una forma, no si, si realmente es así, que él ofreció a través de Rusia... Y Siria dijo que no, no sé para qué va a decir, este, llegó un pedido. No, no, La verdad, no quiero especular con lo que no sé. Todos los diferentes elementos, es una pena, este, si si hay posibilidad de ayudar y que no quieran recibir esa ayuda, no te diría que me caigo de espalda de sorpresa, pero este medio incierto el tema, y una de las cosas que más lamento, aparte, por supuesto, que la ayuda no llegue, es que yo lo di como he hecho, basándome en el propio primer ministro. Bueno, que, que ¿qué, ¿qué más fuente que no el primer es...
0: ministro? ¿Qué, más, ¿Qué mejor fuente que el primer sí, ministro está, cuando lo dice? Ahí está. ¿Qué, qué puedes hacer? Sí,
1: sí. Entonces, a esa persona yo le digo, ¿pero qué acaso Netanyahu mintió? Como es evidente, alguien que no comulga con sus posiciones me dice, que acaso será la primera vez? Pero eso es entre paréntesis. este no eh, Así ya me dio su opinión sobre Netanyahu. Pero, en fin, vamos a ver. Estoy tratando de conseguir un comentario formal a través de la oficina del primer ministro. Algo me dice que va a ser un poco complicado.
0: Complicado. Bueno, Hanna la verdad que me encanta el artículo que escribiste. El, ¿Cómo estás desarrollando el tema aquí en Radio High? Para que la gente sepa. Para que la gente sepa. Claro que para el que no quiera entender, no va a entender. El que es sordo no va a querer abrir los oídos pero las verdades tienen que ser dichas. Claro. Las verdades tienen que ser dichas.
1: Claro, eh, y, es, y es sin duda hay mucho de lo que estar orgulloso de lo que hace Israel. No importa quién está en el gobierno, eh, hay algo que es el alma del país, digo yo, y eso sin duda va a seguir adelante. Y yo te com comenté en esa nota, bueno, yo dije como judía uruguaya, también ciudadana israelí, este me acuerdo la emoción cuando yo lo puse así, mi país fue ayudar a mi país, cuando durante la pandemia... Sí, sí el Hospital Shiva Trasomer, verdad, mandó una delegación a Uruguay y yo lo puse así, a propósito, mi país ayuda a mi país. Correcto. Y digo, bueno, y una, una y una delegación de Adasa viajó hacia ustedes a, a Buenos Aires y a tantos otros lados mientras se preparaban para viajar a la India. O sea, es múltiple eso, es es constante y lo principal es que hay en el horizonte, nosotros sabemos que en el judaísmo es muy importante dar ...digna sepultura a la gente, ¿verdad? Correcto. Un judío muere, es importante, pues... Pero el tema de salvar vidas no es algo que está perdido... ...cuando uno ve el horror de la destrucción en las zonas eh, devastadas. El jefe de la unidad de, de rescate, el coronel Golan Bach... ...que es un reservista, pero está siempre al frente ya hace mucho tiempo... Eh, él dijo vamos con el objetivo de salvar vidas porque todavía es posible todavía y es eso los expertos siempre analizan verdad puede hay hay lo que se llaman los agujeros de aire los es, esas cámaras de aire que, que quedan aire ese aire
0: ese oxígeno que queda claro, encerrado
1: sí como esos dos chiquitos que yo mencioné antes cerca de la época estaban claramente eh, no aplastados o sea quedaron como en un como en una cámara ahí está esa es buena esa expresión que, que se formó cuando terminó el desmoronamiento del lugar donde ellos estaban este, hay hay muchas posibilidades todavía de encontrar parece imposible cuando no mira las imágenes de la sí, destrucción. No pero no. es posible. Es posible. Es posible aún encontrar sobrevivientes.
0: Sí. Jana eh, gracias por todo. Sabes que... un abrazo. No, no, aparte aparte tengo una co... No no. Aparte eh, es un tema que la gente lo tiene que saber, Hanna. Porque acá se publica poco sí, de claro esto. Sí. Se publica poco de esto. Y acá Radio High, que está sí. comprometido en realidad con la verdad y además con lo que está haciendo Israel, y esto realmente también forma parte de lo que se llama las, para el esclarecimiento para que sepa sí. que Israel puede no ser perfecto. Uno puede no estar circunstancialmente claro o no apenas. con algún gobierno, pero los valores sobre los cuales se está edificado el Estado son los valores que hay que defender ¿Sabes? y son los valores que nos hace orgullosos a todos nosotros.
1: ¿Sabés lo que me haces acordar ahora, Alberto, que dijiste eso, Israel no es perfecto? Perfecto para mencionarlo, en Argentina, hace muchos años entrevisté, una de las veces que entrevisté, al escritor argentino Marcos Aguinis. Claro,
0: Marquito, eh, claro.
1: Si mal lo recuerdo, fue en ocasión de los 60 años de Israel. Él estaba en Jerusalén, tuve el honor de que vino a casa, bueno, eh, nos sentamos a una entrevista que estuvo apasionante, y él me dijo una frase que desde entonces la acuñó él, pero yo lo cité tantas veces, eh, me dijo, Israel es imperfecto pero ejemplar. Exacto. Exacto. Esa es la forma de resumirlo. Imperfecto pero ejemplar.
0: Te mando un cariño enorme, Hanna. Gracias por todo. Te... La verdad que te a vuelvo vos, a felicitar mejor. y un abrazo gigante. Gracias.
1: Otro. Bien. Gracias, querido. Hasta luego.
0: Bueno, he charlado con el, la periodista israelí, de origen uruguayo, por supuesto, y Hanna Jeroselimsky, también a veces publica con el nombre de Hanna Beris.